0: Oktober 1957 im mittleren Brasilien. In der stickigen Luft des späten Abends bricht ein Flug die spärliche Krube des Ackerbodens auf. Am Steuer des Traktors, der das Gerät sieht, sitzt der 23-jährige Antonio villas -Boas. Ihm steht eine Nacht bevor, die er Zeit seines Lebens nicht vergessen wird. Am Horizont über dem Ackerland taucht vor seinen Augen ein roter Stern auf, der schnell größer wird und sich schließlich als mehr oder weniger eiförmiger Flugkörper mit einem roten Licht vorne und einer Kuppel am oberen Ende herausstellt. Elegant setzt das seltsame Objekt zur Landung an, fährt drei schlanke Beine aus und setzt auf dem aufgerissenen Boden auf. Starr vor Schreck hat Velas Boas die Geschehnisse beobachtet, doch jetzt kuppelt er den Flug ab, gibt Gas und versucht zu fliehen. Aber er kommt nicht weit. Nach wenigen Metern schon erstirbt der Motor seines Treckers und die Lichter verlöschen. Er springt aus dem Führerhaus und setzt seine Flucht zu Fuß fort. Doch auch dieser Fluchtversuch ist nicht von Erfolg gekrönt. Wiederum, wenige Meter später, ist der junge Landwirt von vier menschenähnlichen Gestalten umzingelt. Ihr Auftreten fährt dem jungen Mann durch Mark und Bein. Die Außerirdischen sind nicht wesentlich größer als 1,60 Meter und ihre schlanken Körper sind von grauen Anzügen und Helmen verhüllt, aus deren Visieren blaue Augen leuchten. Unmenschliche Laute wie Bellen und Winseln dringen dumpf unter den Helmen hervor, als sie den jungen Mann packen und in ihr Raumschiff zerren. Was dort geschieht, mutet aus heutiger, von hunderten Science-Fiction-Filmen geprägter Sicht an, wie ein schlechtes Drehbuch. Die Fremden ziehen den Brasilianer mit sanfter Gewalt aus, überziehen seinen Körper mit einem klebrigen Schleim und unterziehen ihn verschiedenen bizarren Prozeduren, die wohl eine Art Untersuchung darstellen. Unter anderem wird ihm Blut aus dem Kinn entnommen. Hilflos muss Vilas Boas die Demütigungen über sich ergehen lassen, ohne einen seiner Peiniger nochmals zu Gesicht zu bekommen. Doch am Ende der Torturen bekommt er Gesellschaft, und zwar von einer offensichtlich weiblichen Außerirdischen, die splitternackt in den Raum tritt und von der sich Vilas Boas unwiderstehlich angezogen fühlt zum folgenden Geschlechtsverkehr muss der junge Brasilianer also nicht erst mit Gewalt gezwungen werden. Nach dem Geschlechtsakt, von dem Vilas Boas berichtet, die Außerirdische habe ihn nicht geküsst, sondern nur wiederholt am Kinn berührt, fühlt er sich benutzt wie ein Zuchthengst, wird er später betonen. Auch seine Sexpartnerin scheint erleichtert, als der Geschlechtsakt vollzogen ist. Dennoch lächelt sie ihn an und reibt ihren Bauch und deutet gen Himmel, was er als Geste dafür deutet, dass ihr Kind wohl im Weltall aufgezogen wird. Nach einem Rundgang durch das Ufo wird Vilas Boas schließlich in die Freiheit entlassen, vier Stunden nach seiner Entführung, wie er feststellt. Während er dem glühenden Raumschiff nachsieht, das in die Unendlichkeit des Universums verschwindet. In den Wochen nach dem Vorfall geht es Villas Boas schlecht. Er klagt über Übelkeit, Appetitlosigkeit, Schwächegefühle, Kopfschmerzen und seltsame Unregelmäßigkeiten auf seiner Haut. Auf eine Anzeige, in der der Journalist José Martins nach Personen sucht, die mit Ufos Kontakt hatten, meldet er sich und wird zur Untersuchung an Dr. Fontes von der staatlichen brasilianischen Medizinschule vermittelt. Der stellt fest, Villas Boas sei einer hohen Dosis Radioaktivität ausgesetzt gewesen und leide nun an einer milden Form von Strahlenkrankheit. Schon bei dieser ersten Entführung durch UFOs, die Bekanntheit erlangte, taucht eine Frage auf, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Thematik zieht. Wahrheit oder Lüge?